0: Hello， 这一家“浩夯出老母”，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: ，很开心今天来到这个瑜伽老母的访谈。我想跟各位爸妈、妈妈说，啊，我是一个很爱瑜伽的妈妈，在成为妈妈之前。我不太懂自己，也不太懂生活的样貌，更忘了幸福快乐的感觉。所以在这边很想跟各位听众分享，请不要忘记好好的爱自己，勇敢的去做你的白日梦。也很希望你们听到我的分享，可以感到很幸福，找到生活安定的感觉
0: 。当你想追求内心平静的时候，你通常会做些什么呢？练习瑜伽可能会是一个不错的选择。随着和缓平静的音乐，跟着进入空灵的冥想世界，肢体伸展，感受自己的呼吸，让自己放松，缓慢却疗愈。瑜伽源于古印度文化，而现代人所称的瑜伽，则是一系列的修身养性方法，以达到身心合一的状态。今天，我们就来认识瑜伽老母 c i n d 远东科技大学工业工程与管理系。原智大学工业工程与管理硕士，曾经任职财团法人协进中心专案管理师，考取证照包含 F.A.A 国际个人体适能顾问、印度国际认证师资培训证照、台北医学大学健康管理师，以及圣马达空净音波疗愈师资。教学课程包含成人与亲子各式瑜伽、颂钵音疗课程、芳香精油瑜伽。同时 ，Cindy 也致力于自然饮食、蔬果教学与推广，育儿、学当妈妈、练习瑜伽、重训，分享爱的青春路，全是最喜欢的事，也是 Cindy 的生活。让我们欢迎 Cindy。大家好，我是瑜伽拉母 Cindy。想先请教一下 Cindy， 嗯，你之前有一份工作是财团法人协进中心的专案管理师，这是一份什么样的工作呢？
1: 啊、嗯，主要他是财团法人单位，一半是公营，一半是私人。那这个工作呢，主要的参与专案管理，我们承接的都是一些政府的计划，所以我主要在撰写计划书，还有在做一个专案管控的部分。那执行整个专案的计划，还有书面报告的缴交，还有对计划
0: 的掌控
1: 。所以这个工作其实是无法朝九晚五。那甚至会常常加班的一个工作
0: 。你这份工作做了多久啊
1: ？我的前两份工作相关的都是财团法人，第一份是在台北，之后转调到台中，大概三年的时间都在做相同的工作
0: 。那你是什么样的情况之下才决定要转换职场跑道的呢？从专案管理师，然后转移到现在的。瑜伽老母的身份呢，是什么样的情况下让你做了这个决定啊
1: ？其实工作的三年期间，我一直感到有一个困惑：我为什么都没有成就感？然后我到底是在为了谁工作？突然发现自己工作越来越不开心，心里就有一个声音：我好想改变哦，我好不想工作哦。我念了那么多书，就是想要找一份。我很喜欢的工作，可是为什么我现在发现这不是我喜欢做的事情？所以就是有这样子的一个声音在心底。那后来是因为有了孩子之后，那让我觉得哦，好像没有办法找到那个想要好好陪伴孩子跟成为心中理想的大人的那种渴望的时候，就让我决定做了一个。断舍离就是舍弃自己理想中的工作，那先好好的回来当全职妈妈这件事情。那当了全职妈妈之后呢，刚好是一个契机下，让我去接触了瑜伽。我记得我孩子还在大班，接近一年级的时候，那个时候只有生哥哥，我就在跟哥哥聊天呐、啊，就说等你们长大。妈妈要去学很多东西，例如我要好好的去上瑜伽课，我想要去学画画，我想要去学芳疗按摩等等。哥哥很认真的听完，他只回答我说：“为什么你要等以后？”那我就想说：“哇，他说的很有道理诶，我为什么这么多白日梦我要等以后？”所以就是因为他的这句话，就在那个当年，我分享完我的白日梦之后，我就开始去行动。那慢慢的，也就是呃，透过学习、探索，内心就开始有了这样子的一个声音：哎，我那么喜欢瑜伽，那我是不是可以试试看啊？
0: 我可,不可以说，哥哥当时的那句话反而成为了助你一臂之力的重要关键
1: 。对。我突然觉得，在育儿的路上，我们好像都是要叫小孩听我们说，好好的听话。但是我突然发现，我其实是从小朋友身上得到了很多启发。然后我看着他一直在自学，因为我们哥哥是一个也是很热爱运动的。那他不管是直排轮，然后他就在学那个舌板的时候，让我看见大概小班，他不停的跌倒站起来，不停跌倒又站起来，哇！我就跟他说：“哥哥，你不要害怕跌一百次，你最后就会了。”哎，结果他有一天就练起来了。那我就突然发现说。看着他一直变厉害，我们好像原地不动了。所以，我真的觉得我们其实是看着小孩，我们也在长大
0: 。那你在成为瑜伽教练的过程当中，有没有遇过哪些挫折呢？那你当时遇到那些挫折的时候，你都怎么去克服
1: ？我在学习这个教练的过程，其实我思考了两到三年，因为我拿瑜伽证照是到了印度。那我最大的挫折就是我的另一半，他跟我说那里很危险，你不要去，你要上你就上台湾的啊！但是我就把这声音放在心底，我就有一种怀疑的声音：真的很危险吗？我真的要听他的吗？明明就说好要做自己，我为什么要一直把他声音放在心底？<笑>所以后来这声音就这样放着，但是我还是每天都在练习。从我上了第一堂瑜伽课之后，其实我是几乎是没有中断练习的。所以我有看见，哎，我自己好喜欢，而不是为了工作去练习，我不是为了我要成为谁而去练习。那所以从每天每天都在反复的练习这件事情之后，我就更确定，其实自己可以去试一试。哎，就算没有成为老师，我觉得我至少我去尝试了，嗯，算是心里有经过矛盾啊，然后思考沉淀之后，让我觉得就是去做吧，不要再想了，然后就真的算是离家出走，但是我是有请假的，勇敢的离家出走了一个月再回来。其实回来的过程，你还是会很害怕开始，因为其实证照只是一张纸。但是你还是没有真的有人教你怎么样去成为一个瑜伽老师。那你学习的过程当中，你还是会有点担心啊，你还是觉得自己没有准备好。嗯，也很感谢我的启蒙老师，他那时候就告诉我，回来就马上开始，不管你准备好了没，你就是要开始。反而是在成为老师之前的挫折感比较多，反而成为老师之后，我觉得。我比较不像老师、欸，哎，因为我觉得我还是一直跟孩子一样，一直在学，一直在学。反而我觉得我是跟着我的每一次的教学经验，然后一直在认识自己
0: 。那你觉得你有没有觉察到这个直接开始之后带给你的正向的回馈是什么？或是你有没有察觉到这东西跟自己当初想象的那个害怕跟畏惧其实是有落差的吗？
1: 我觉得，当我们还没有去做的时候，我们都是停留在想象，还有比较多的是给自己设一个框框。但是，我觉得就是有一种未知，人都很怕去做未知的事情，然后比较怕改变。但是我后来就把瑜伽的练习去放进来生活里，我觉得就是每一次最后我们不是都大休息。那我特别喜欢做那个婴儿室，那婴儿室其实就是让我去体验到重新归零，你就是倾听自己的心，所以我特别喜欢把我瑜伽体会到的，然后去运用在生活上。那我觉得练习瑜伽的过程也让我成为我自己，一直在试着去做自己本来害怕的事情，我觉得真的去做了。你就能够知道，原来他没那么可怕了。那我觉得，当你好像又闯关成功了，那你心里就得到更踏实。那对自己的那种肯定啊，真的是外在得不到的，就是是自己给自己的力量
0: 。那可不可以给我们形容一下瑜伽教练的一天是长什么样的呢？
1: 嗯，其实我时间管理是以陪伴孩子为主，所以我大部分的教练课是可以自己弹性的安排。那我的一天呢，其实，在练习瑜伽之后呢，我开始也是会去注重到生活的各个面向，包括饮食。包括睡眠，那所以其实我早上特别喜欢喝我的绿拿铁、蔬果汁，对，所以其实我早晨会自己用绿拿铁来开启我的一天。然后我每天的日常就是早晨我就会喜欢做瑜伽，我不管有没有上课，就算上课前我还是都会做瑜伽。那我觉得我的一天很平凡。然后又很踏实，对我除了喜欢瑜伽，可能还会喜欢，呃，到公园去个晨跑。上完课回来，我有时候不会吃教室给我的便当，因为我们如果去基金会，他其实都会为我准备餐盒。我有时候就是十二点了，我还是会骑车回家，然后头脑就想着，我待会好想喝什么颜色的蔬果汁，然后我还是会进厨房自己做料理。啊、呃，学习到瑜伽之后，我发现很不像在工作，我觉得就是很像就是在跟自己恋爱。然后有学生的时候，就是跟一群学生恋爱，就是这样子迷人的工作
0: 。那你在成为瑜伽教练的过程当中，有没有什么特别难忘的教学经验呢
1: ？我的第一份工作其实是在健身房里面的瑜伽团课，呃，那个时候是晚上的七点到八点。那我记得。我会常常带着我们家孩子去上课。我最感动的应该是，因为常常有人说我没有办法好好的运动，我如果带着孩子，其实我是没有办法好好的工作。好，那我那一天工作的感受就是，我连续带着他、带着哥哥或是兄妹很多次，然后我突然发现，哎，我上课的期间。我完全没有注意到他们在做什么，然后他们也能够很安静的跟我在那个地方。虽然他们没有做瑜伽，我觉得那种同在的感觉是很特别的。常常我们会很害怕去工作的时候又要带小孩，可是我突然发现，哎，把他们带在身边，哇，他们比我想象中的还要像大人。我很开心自己。有这样子的心境，不会觉得小朋友在身边好像是会成为我的绊脚石啊，或者是好像是一个负担一样。哎，我突然觉得他们是我很好的旅伴，这个是我今天突然想到让很深刻的感觉。那第二个很难忘的，我最近在基金会那边，呃，其实基金会。的是老人瑜伽、引法术，那他们的平均年龄大概都在65岁到80岁。那有一位年纪最大的奶奶，她大概80岁，她每次上课都笑眯眯的。然后我们上次最后一堂课的时候，她就过来抱了我，因为那个是我们即将结束最后一堂课，然后她就在我耳边。很开心又很幸福的声音跟我说：“吴老师，我好喜欢你，我好喜欢上你的课。”那时候我真的好想哭、哦，因为他八十岁啦、啊，然后我们课要结束了，然我就突然觉得好多舍不得哦。<笑>然后因为很多人不太会说出他的感受，尤其是那种年纪很大的。我现在自己这样讲的，我就真
0: 的<笑>。很想哭，对啊，那是一份很感动的礼物。他一定是很真切的感受到你对于他们的热忱。那你跟我们聊到了年长者的瑜伽，想要同时请教一下，你也有在带亲子瑜伽，对不对？是。那亲子瑜伽跟一般的成人瑜伽，它最大的差异会是什么
1: ？亲子瑜伽其实它就是双人瑜伽，可以是母女，也可以是。姐妹，那也可以是大人跟小孩这样子的组成。那我觉得它比较多的成分是在两人的动作的搭配，所以亲子瑜伽的设计上就是会以双人的动作为主，会是比较有趣的，两个人要相互合作的。那跟成瑜伽比较不一样的，我觉得成人是比较往内的，虽然他们要听着口令。但是其实到他们身体的变化，我觉得一个是比较外显的，就亲子比较多的就是他们两个之间的互动。那成人瑜伽，我觉得他会比较多是自己会看见自己，然后比较往内的。所以我觉得这两个是在上课里面比较大的不同
0: 。呃，为什么也会特别推荐亲子瑜伽呢？
1: 我觉得现在大家都会越来越重视运动这件事情。那瑜伽呢、嗯？其实它不单只是运动而已，它能够去增加小朋友的专注力。因为我觉得现在三星还有一些媒体、好、啊、电视，太多外在的吸引着孩子们的感官。透过亲子瑜伽的话，我觉得即使只是安静的坐着。可能对于蛮多小孩来讲，就是需要一种你知道吗？练习，光安静的坐下来，光请他们慢慢的闭上眼睛，感觉自己的呼吸，然后听听自己心里现在有什么样的，看看自己的想法。我觉得这些呢，就是会让小朋友回来他自己的身体。那除了专注力的训练，我觉得对于一些比较没有自信的孩子，他们也能够藉由瑜伽，更能够去认识他们自己，那也可以培养他们自己的自信心，因为身体的流动，对我觉得都能够去打开他自己所有的感官。再来，现在小朋友很多体态跟姿势，其实因为会。经常驼背啊，使用三 C 啊，大家比较忽略到自己的站姿、坐姿，所以借由亲子的瑜伽，它能够去调整我们的各个的体态，还有脊椎，然后也就能够去改善自己身体的部分
0: 。你觉得在台湾，无论是体适能的学习，或者是瑜伽的学习，跟在印度的学习，它最大的差异，或是？你感受到的氛围的不同会是什么呢
1: ？哦，我觉得很大的不同啊、呃！我们到了那个印度的学习的修道院，你是整天就是都在修道院里，跟一般自己去上瑜伽课的培训啊，还有工作坊，我觉得有很大不同。包括我们吃的都是干净的饮食，完全是舒适的。它是比较佛，阿育吠陀，没有蛋奶素，那就是完完全全都是很干净。那我们整天只能吃两餐，所以在身体的调试上，还有适应当地的空气啊、人啊，还有时间的调整，还有加上我们就在喜马拉雅山下，那种心境上是
0: 真的是很特别的体验。所以你在那边过了一个月，在喜马拉雅山脚下
1: 。对，我觉得那个月比较特别的是不会想小孩，因为我真的就是很能在那个当下。所以我先生常常开玩笑说，你很像后母。在我成为瑜伽教练之前，<笑>他说我仿佛就像后母一样，了。」没但是后来呢，我成为老师之后呢？他就跟孩子说：“你妈妈很不简单，他就是一直在做自己喜欢的事。”然后到了最近呢，今年呢，他许了一个愿望，他说：“我下辈子就是想成为你妈妈这样子的人。”所以我就发现说，他从酸我，然后到赞美我，然后到现在有肯定我，我觉得这是一个还蛮特别的差异
0: 。那聊到了母亲，聊到了孩子。你觉得自己在进入瑜伽领域之后，跟你成为母亲的这个角色有什么相互影响的关系吗？有没有产生一些微妙的变化呢
1: ？有哎、欸，其实我在还没有找到自己自我价值之前，我其实不太知道自己是谁。我好像只觉得我是妈妈了，但是给自己有很多框架，我好像想要成为什么都会的妈妈。因为我自己的妈妈真的蛮厉害的，然后突然就觉得我好像也要跟我妈妈一样。那在这样子慢慢的去认识自己之后，我形容这个好像就是一个蜕变的过程，从不想当妈妈到啊，我就是要成为不完美的妈妈。我很感谢瑜伽的这样子的旅程，让我从外到内去看见。每天不同的体验，然后慢慢的去觉察到自己，因为我们很多价值观就是外在给我们的，好像被很多社会的价值观定义了妈妈应该要扮演的角色。但是我突然想到，哎，就是教育的过程都没有人告诉我们，我们要。成为自己，所以我就慢慢的发现说，哎，我当妈妈的同时，其实我应该是要当一个很快乐的妈妈。对，我们都需要小朋友很快乐，但是我们自己快乐吗？所以我是觉得学了瑜伽之后，我能够充分的把在瑜伽所体会到的一些心得，能够去运用在我的家庭。我觉得最大特别。还有一点哎，就是我以前常常会很莫名其妙的不开心，然后我觉得自己白天就好好了，怎么晚上又开始很容易陷入一种自己跟自己有没有内战的那种感觉？那我就发现说，这样子的过程啊，慢慢的能够去找到肯定自己，然后慢慢的回来自己，对我来说。最大的影响应该是我重新回来生活，重新把自己放到家庭这一件事情。重点是比较不会想离家出走
0: ，<笑>因为我觉得那个所谓的想离家出走，就是内心的不平静这件事
1: 。对对，那我就是觉得说，当我们内在没有很平静的时候，我们就会外求。那外求的过程，我觉得这只是一个阶段，就是每一个人都会有这个阶段。但是我觉得瑜伽还是一个很棒的礼物，就是它不断的提醒着我。那到了今年，我就会重新的再去看待自己的时候，哎、欸，突然觉得我就很好啊，我这个样子其实就很好了，我为什么还要再去？想上这么多课呢，就会有的时候，当你又想再上什么课的时候，你会再重新问问自己。那我觉得也会练习，不要只是听外面的声音，然后我觉得这个时候真正的心中的那个智慧就会出现。不然我们常常都是很想要别人肯定你，然后在外面找到答案。嗯、那我觉得最大不同的就是在育儿的部分。以前可能就是会想要从书上去找很多我的困惑啊跟答案，可能我觉得我好像不太知道要怎么跟孩子沟通，或是说呃青春期的时候到底要怎么样去跟他当好朋友这件事情，就是我也慢慢去看见，哎，我似乎更可以用同理心，然后好好的。很平静的去看待小朋友这些成长，跟妈妈所谓的烦恼跟焦虑。我举例来说，就是我女儿有一次，她在床上跟我说：“我不喜欢我自己。”然后我就问她说：“你为什么不喜欢自己呀、啊？”她说：“我们同学都笑我很黑。”然后我就把我的手伸出来，我就跟她说：“其实妈妈跟你一样。”我们两个都是很黑，然后我就告诉他说：“其实每个人都是不一样哦，没有人长得一模一样。”然后妈妈小时候就是跟你一样，我每天照镜子，我也觉得我自己很丑，就突然就是看到了女儿，怎么回到了我小时候，陷入那种讨厌自己、不知道自己的优点，但是因为她很小，所以。我真的能够去感觉他的难过，但是我后来就只是跟他说：“没关系，你的皮肤就是妈妈给你的。然后每个人对于皮肤的颜色，就是会有他很多不同的看法。但是不管别人说什么，你一定要很爱自己，很喜欢自己，这很重要。然后就慢慢慢慢的，常常都是用。”这样子的聊天的方式，然后会提醒他，慢慢的他比较不在意自己，就是有那种小麦色这件事情。应该说，其实我觉得每个人多多少少其实都有不喜欢自己的时候，很难百分之百喜欢自己，所以我觉得都要练习。他的问题也是提醒着我，不能太要求自己，也不要太要求小孩
0: 。非常非常感谢。你今天的分享，我觉得跟着你的分享，我的心情也平静下来了。我不知道为什么，现在有在收听的听众一听，也都觉得受益良多。应该大家听完都想去学瑜伽了吧？很<笑>、嗯、谢
1: 谢海伦，就是邀请我
0: 。你也曾经像 Cindy 一样做了工作，却没有成就感或喜悦，只知道内心好想改变吗 ？Cindy 不止空想，还完成了他的梦想。找寻到了心中的理想工作与生活。如果你也正值人生交叉口，却不清楚方向，欢迎来找我。海伦的 G I 相谈室永远为你开张。人生是这样的，如果没有发自内心的喜欢，怎么做都是勉强。但如果找寻到动力，根本不需要他人催促，你也会不断前进。期待我们都能为自己的心之所向勇往直前。希望大家喜欢今天的节目。我是海伦，我们下次见。